0: chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình radio chánh kiến hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề sự thần kỳ của nước Nước là một trong những yếu tố sống còn của sự sống. Tuy nhiên, cũng chính vì sự vô tư, quảng đại, lặng lẽ và âm thầm của nước mà nhân loại chúng ta thường không nhớ nghĩ đến sự thần kỳ của nước để từ đó học được những bài học quý báu về cuộc sống. Nước có tính khiêm tốn. Người ta thường nói, con người hướng đến nơi cao, còn nước chảy về chỗ trũng. Mọi người nghĩ xem, tại sao nước lại chảy về trổ chủng? Chính là vì nước chảy về trổ chủng nên mới quy tụ thành đại dương bao la. Chính vì nước nhỏ nhẹ, khiêm nhường nên mới thể hiện tấm lòng bao dung quảng đại. Và cũng chính vì nước hạ thấp mình nên mới có thể hội tụ nhiều năng lượng, mới có thể nâng được những chiếc tàu lớn. Nước bao phủ gần 90% bề mặt trái đất, cái gọi là bản khói đại lục Nơi con người sinh sống Cũng được nước nâng đỡ Mới có thể lưu lại cho nhân loại Một không gian để sinh tồn Có thể nói Không có sự vô tư của nước Không có sự khiêm nhường của nước Không có sự tận tụy cống hiến của nước Thì sẽ không có nhân loại Từ cổ xưa cho đến ngày nay Nếu như chúng ta đều có thể Học được phẩm chất này của nước Thì tấm lòng chúng ta sẽ rộng mở hơn khoáng đạt hơn Từ đó mà Đức Hạnh cũng trở nên tôn quý hơn Nước có tính vô tư Nước không bao giờ thể hiện sự hữu ích của mình trước mặt mọi người Trên trái đất đại bộ phận là nước Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của con người đều không tách rời khỏi nước Trong thân thể con người đại bộ phận cũng là nước Nghiên cứu khoa học hiện đại phát hiện rằng ngay cả trong máu bắp thịt Xương của con người cũng đều là nước Trong rau và trái cây mà chúng ta ăn cũng chứa đầy nước Ngay cả trong lá cây, thân cây, chất diệp lục đều có nước Thậm chí sắt thép cũng đều có thể hóa thành nước Nhưng nước chưa bao giờ đòi hỏi con người bất kỳ danh tiếng, địa vị hay quyền lợi nào Và con người cũng chưa từng chủ động bồi hoàng cho nước bất cứ lợi ích nào con người cứ ung dung thoải mái tận hưởng món quà của thiên nhiên ban tặng mà không hay không biết con người chỉ xem nước như là nguồn tài nguyên vô tận vẫy tay một cái là đến hoa tay một cái là đi xem nước như nô bọc của con người nước có tính vô hình nước không có hình dạng đặt nước vào trong bể cá thì có hình dạng bể cá đặt nước vào trong cái ly thì có hình dạng cái ly Đặt nước vào ống nước Thì có hình dạng của ống nước Tuy khó dò nông sâu và thần bí Nhưng nước lại chi phối cuộc sống của chúng ta Ở khắp mọi nơi Trở thành thứ không thể thiếu Đối với sự sinh tồn của tất cả các sinh mệnh Trên trái đất Nước có tính nhẫn nhục chịu đựng Vô luận là con người lãng phí Làm ô nhiễm Độ chất phế thải vào nước độ chất độc vào nước thì nước vẫn không buộc con người phải bồi thường hay hỏi báo bất kể điều gì. Con người muốn uống nước thì đun sôi trong ấm, con người muốn sưởi ấm thì đun sôi trên bếp, con người muốn ăn cơm thì dùng nước để nấu cơm. Cho dù con người dùng bao nhiêu cực hình đối với nước thì nước vẫn không một lời oán tháng. Nước có tình cảm. Nghiên cứu khoa học hiện đại đã phát hiện rằng Khi quan sát nước dưới kính hiển vi, có độ phóng đại cao. Nếu nói với nước những lời tốt đẹp, thì nước sẽ biến thành những hoa văn tuyệt đẹp. Nếu nói với nước những lời khó nghe, nước sẽ biến thành những hoa văn bất hảo và xấu xí. Nếu mở nhạc Phật cho nước nghe, nước sẽ xuất hiện pháp luân, phát âm nhạc của đạo gia cho nước nghe. Nước sẽ hiển thị đồ hình thái cực. Chúng ta hãy thử nghĩ một chút. đại bộ phận thân thể con người là do nước tổ hợp thành. Nhất tư, nhất niệm của con người cũng là thiện ác đồng tại, thiện ác đồng hiện. Một ý nghĩ tốt sẽ sản sinh ra ảnh hưởng tốt đối với nhục thân của bạn. Một ý nghĩ xấu cũng ảnh hưởng tương tự đến cơ thể của bạn. Thiện niệm và ác niệm, nếu bảo trì trong thời gian dài, sẽ quyết định nhân sinh quan của bạn ảnh hưởng đến sự tốt xấu trong nhục thân của bạn chi phối cuộc đời bạn Nói rộng ra vạn sự vận vật trong xã hội đại bộ phận là nước nếu chúng ta có thể đối đãi với nước một cách thiện ý thì xã hội sẽ văn minh nhân loại cũng sẽ bình hòa giữa người với người sẽ hòa ái với nhau Nói xa hơn trái đất sẽ có đầy ốc đảo nhân loại sẽ mưa thuận gió hòa Quốc gia cũng sẽ quốc thái dân an Các dân tộc sẽ tôn trọng lẫn nhau Thời đại hưng thịnh sẽ tái hiện Không có chiến tranh, không có tai họa Nước có tính nguyên tắc Bất kể nhân loại đối xử bất công với nước đến đâu Thì nước cũng không vì tư lợi mà báo thù Nhưng nước cũng có nguyên tắc Mặc dù hàng trăm năm không nổi giận Hàng ngàn năm không báo án nhưng nếu con người phạm phải nguyên tắc của tự nhiên thì nước chính là thần bảo hộ của tự nhiên nguyên tắc của nước chính là một khi đạo đức nhân loại bại hoại xã hội suy đồi bất kính với tự nhiên nước sẽ thể hiện uy lực của mình bằng thiên tai nhân họa nhỏ thì bảo lũ hạn hán lớn thì lốc xoáy sóng thần cái gọi là nền văn minh mà nhân loại tự khoe khoang Trong nháy mắt, liền bị nước nhấn chìm. Khảo cổ học phát hiện rằng, mỗi từng nền văn minh nhân loại bị hủy diệt, không gì khác chính là kiệt tác của nước. Thăm dò ở dưới đáy biển cũng phát hiện ra những thứ còn sót lại của nền văn minh cổ đại. Những bậc trí giả đều dùng đặc tính của nước để trị quốc. Nước có thể chở thuyền và cũng có thể lực thuyền. Những bậc chân giả dùng đặc tính của nước để tu thân, thượng thiện nhược thủy, nghĩa là đạt đến thiện như nước, hậu đức tải vật, nghĩa là đức dày, dung chứa vạn vật, thành tựu nên biết bao nhiêu chân nhân, thánh nhân. Những bậc thiện giả dùng nước để dưỡng tính, đại đạo vô hình, chí giảng trí dị, đã thành tựu được vô số giác giả. Những người chấp pháp, Dùng nước để cảnh báo con người, thủy hỏa vô tình, trừng trị biết bao kẻ vô pháp. Nước đều vì nhân loại mà lưu lại ấn tượng khó phai nhòa. Chỉ có dùng tâm thể ngộ sự thần kỳ của nước thì mới có thể lĩnh hội được chân lý của nước. Chỉ có dùng tâm thể nghiệm thì mới có thể cảm nhận được uy lực và sự thần kỳ của nước, mới có thể tạo nên diện mạo của một bậc giác giả.